0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio dalla sede RAI di Milano per la nostra moviola alla radio realizzata in collaborazione con Luca Gattuso e Lorenzo Baletti in redazione e con la collaborazione di Claudio Rancati che sta lavorando alla console. Partiamo dal posticipo di ieri sera, Intergenuo 1-0, che è testata tra medelle e Melo al dodicesimo, fronte del primo contro la tempia del secondo. Se il cileno se la cava con un bernoccolo, il brasiliano stringe i denti fino all'interno. Intervallo, poi lascia il posto a Brozovic e passa la notte in ospedale per gli accertamenti che diagnosticano un leggero trauma cranico. Al cinquantesimo, Jaic porta avanti l'Inter direttamente su punizione come il romanista Pjanic a Torino di Figueras il fallo sul servo da questo momento le decisioni dell'arbitro Giacomelli e dei suoi collaboratori penalizzano l'inter che comunque vince la partita due minuti dopo la rete nerazzurra, l'assistente di Fiore cancella una palla gol dei razzurri segnalando un fuorigioco inesistente di Liaic servito da Brozovic al 76 manca un rigore all'inter sul grosso basso di Perisic da sinistra Palastro Anticipa Ansaldi che lo colpisce alla gamba, l'addizionale Valeri non si fa sentire. L'Inter finisce in 10 per l'ennesima volta, questa volta essere espulse D'Ambrosio, che ammonita al esimo per un fallo tattico su Ansaldi, colpisce da dietro Perotti al minuto 86 e si prende il secondo cartellino giallo. Su questa espulsione, la quinta di un nerazzurro in campionato, Mancini dovrebbe avere poco da dire. Le precedenti, Miranda con la Fiorentina, Murillo col Palermo, Melo con il Bologna, Nagatomo con il Napoli. Siamo a Bologna dove la squadra di Donadoni ha battuto il Napoli per 3 a 2. In avvio Kulibalis Gambetta Munier, poco fuori aria. Ok la punizione, manca però la sacrosanta ammunizione al difensore napoletano. Destro porta in vantaggio il Bologna al 14 sfruttando un lancio di Diavarà e resistendo al ritorno di Albiol dopo 40 metri di corsa. Ma attenzione, l'attaccante parte in fuorigioco con il piede destro oltre Albiol, ultimo difensore del Napoli. L'assistente di Liberatore in ritardo di un metro non alza la bandierina, ma si tratta di una chiamata difficile con il pallone che arriva dalla metà campo del rossoblù. Al 35 Callecon colpisce il palo dopo la doppia deviazione di Oeconomu e Mirante, importante è quella di Oeconomu, che rende pericoloso un tiro senza pretese. Al 38 l'arbitro Mazzoleni fischia un fallo di destro su Albiol con tanto di ammunizione, interrompendo un contropiede pericoloso del Napoli con insigne e pronta a rovesciare l'azione. L'arbitro sbaglia a non concedere il vantaggio ai partenopei che si infuriano con lui. «Ma cosa sta facendo?» chiede Sara al quarto quarto uomo. Al quarto d'ora della ripresa arriva il terzo gol bolognese a firma di destro che riceve il pallone da Amsic dopo un rimpallo in fila Reina. L'azione parte da una caduta di Allan nell'area del Bologna che per i napoletani vale il rigore, ma Rizzo anticipa Allan prendendo il pallone e Mazzoleni fa giustamente proseguire il gioco con ampi gesti. Dopo circa 40 secondi arriva il 3-0. Infine al 75esimo, eh, destro va al tiro da dentro l'area e Koulibaly in scivolata devia il pallone con il braccio. L'attaccante del Bologna protesta ma in realtà non c'è rigore perché i due sono vicinissimi, il difensore in caduta e il braccio vicino al corpo. Poi Guain riapre la partita con una splendida doppietta, troppo tardi per i partenopei. Andiamo a. Bergamo dove l'Atalanta ha battuto il Palermo per 3-0. Bergamaschi avanti al diciassettesimo. Sul tiro sbagliato di Deron interviene Denis che stoppa il pallone e mette dentro. Sorrentino, il portiere del Palermo, chiama un fuorigioco che non c'è perché Gonzales tiene in gioco Denis. Al venticinquesimo l'Atalanta raddoppia con Cherubin che segna di testa su angolo di Gomez e questo nonostante la trattenuta alla maglia di Goldaniga. A rientro dall'intervallo Gomez, in percussione nell'area siciliana, finisce a terra. Ma non c'è fallo e non c'è rigore. A metà ripresa Gonzalez entra come un treno su Morales vicino alla linea laterale. Per l'arbitro basta la munizione, ma questo fallo è da rosso pieno. L'Atalanta in vantaggio per 2-0 si trova con un uomo in meno per una follia di Migliaccio che pianta i tacchetti sulla spalla di Brugman. Per la cronaca Migliaccio compie il fallo esattamente 20 secondi dopo essere subentrato a Kurtic. E infine nel terzo di minuto di recupero arriva il gol annullato all'Atalanta. Sul tiro di Dennis bellissimo, Cigarini in fuorigioco si abbassa per far passare il pallone e di qui l'annullamento. Andiamo a Firenze dove la squadra viola ha battuto l'Udinese per 3-0. Al ventisesimo viola in vantaggio con Kalinic che in posizione regolare tenuto in gioco da Danilo devia in rete volontariamente un tiro di Badel dal limite, tiro che altrimenti sarebbe stato parato. E quindi per noi gol a Kalinic. Gli amici della Panini che lavorano per la Lega segnano la rete a Badel, non siamo per niente d'accordo. Giuste poi la munizione a Gonzalo Rodrigo e Turra per falli ai danni rispettivamente di Teroe Borcavalero. Al quarantesimo Kalinic ancora in posizione regolare, alza sopra la traversa un cross di Alonso a due passi dalla porta. L'attaccante croato sempre protagonista, al sessantunesimo costringe Badu a stenderlo al centro dell'area friulana, rigore netto, giallo per il giocatore friulano, implacabile Ilicic dal dischetto. Eccoci a Frosinone dove il Chievo si è affermato nel eh, finale e quindi partiamo dalle ultime fasi di questa partita. Al 73esimo Paloschi devia in rete un tiro di Rigoni dal limite ma in fuorigioco corretta la chiamata dell'assistente Schenone. A un minuto dal 90esimo il Chievo conquista la vittoria su rigore battuto da Paloschi. Punito un fallo di Diachite e di Meggiorini. L'arbitro Rocchi, coadiuvato dall'addizionale Doveri, non punisce la lieve trattenuta che avviene fuori area, ma la cintura con tanto di spinta che eh, si verifica proprio sulla linea dell'area. È in questo momento, infatti, che si concretizza il fallo e quindi il rigore c'è tutto. La squadra di Marana chiude in 10 perché al 91esimo arriva l'espulsione di Pepe che si becca due gialli in pochi secondi. Prima per un fallo su Gucer e poi per una manata in faccia a Rosi. Ed eccoci al successo del tempo sul sul Verona. Eh, Nei primi dieci minuti l'arbitro e i suoi collaboratori penalizzano entrambe le squadre, una volta ciascuna. Al secondo minuto l'assistente Carbone segnala un fuorigioco inesistente di Toni che poteva andare in porta. Al decimo manca un rigore al Verona perché Pisano colpisce il piede destro di Saponara proprio sulla linea dell'area e quindi linea a te